0: Đã đến với tinh tế radio ngày 17 tháng 9 Nội dung trong radio ngày hôm nay Có lẽ là sẽ liên quan nhiều tới Apple Đầu tiên là một bài review Về iOS 14 của Matthew Luân Đối với anh thì iOS 14 Không phải là một bản cập nhật lớn với iPhone Những cái bổ sung mà có ảnh hưởng trực tiếp Tới trải nghiệm hàng ngày của chúng ta Thì không nhiều, giao diện cũng chẳng đổi máy Có những thứ update về quyền riêng tư Thì khá là hay ho Và tính năng picture in picture Đợi mãi cuối cùng cũng bật lên được cho chúng ta sử dụng Đầu tiên nói về hệ thống quýt và app library, không hữu dụng với anh Duy Luân. Đối với anh Duy Luân thì hệ thống quyết mới không có nhiều giá trị khi mà đặt lên màn hình home. Nó chỉ làm đẹp màn hình này một chút thôi. Lý do chủ yếu là vì các app mà anh hay sử dụng được thiết kế tốt để kết hợp với notification và giao diện hiện tại với iOS 14 thì hệ thống quyết dịch mới chỉ đang hỗ trợ các app hệ thống chứ chưa áp dụng cho bên thứ ba, cho nên là những ứng dụng của bên thứ ba cần thì không đặt ra được. tương tự thì chức năng gom app vào folder tự động của Apple gọi là app library cũng không hữu ích đối với anh Luân khi cần tìm app nào thì chỉ cần vuốt cách thanh tìm kiếm xuống gõ một hai ký tự là app đã xuất hiện rồi. còn picture in picture và giao diện của cõi mới là hai cái mà anh thấy hữu ích nhất. Đầu tiên thì chức năng chơi video Picture-in-Picture này thực sự đã có từ lâu rồi nhưng mà chỉ mới áp dụng cho iPad, giờ thì iPhone mới cũng được dùng, chờ mãi mới được trong khi những chiếc điện thoại Android thì đã có từ đời nào Và cũng liên quan tới trải nghiệm làm nhiều việc cùng lúc thì có cuộc gọi, giao diện hiển thị sẽ nhỏ hơn và không chiếm cả màn hình như là trước nữa Như vậy thì bạn có thể dễ dàng làm tiếp những gì bạn đang làm không bị cản trở công việc Và với anh Luân thì đây là hai thay đổi giá trị lớn nhất trong bản iOS 14 mặc dù nó chẳng có gì là phức tạp. Hơi tiếc là trong iOS 14 không có nhiều update dạng này. Tiếp theo đó chính là chú trọng vào quyền riêng tư. Chức năng thông báo khi mà có app nào đó đọc dữ liệu từ clipboard là một cái hay ho. Vì nó giúp cho chúng ta thấy được là một số những hành vi của app mà trước giờ chúng ta không hề biết. Đây là một phần trong những cải tiến về quyền riêng tư mà Apple đã bổ sung cho iOS. Ngoài ra, thì iOS 14 còn có thêm chức năng là ngăn không cho các web theo dõi bạn để phục vụ quảng cáo. Tuy nhiên, hiện tại chức năng này bị tạm hoãn ra mắt vì sự phản đối của Facebook và các bên phát triển app do ảnh hưởng nghiêm trọng tới doanh thu của họ. Và câu hỏi được nhiều người đặt ra nhất đó chính là tốc độ và pin thì như thế nào? Đối với anh Luân khi cảm nhận thì pin không đổi khác so với hồi sử dụng iOS 13, đồ mượt cũng tương tự. Với anh thì trải nghiệm về hiệu năng của iOS 14 không khác mấy so với những cái trước, không có vấn đề gì để phàn nàn. Cơ bản thì trải nghiệm iOS 14 hiện tại vẫn ổn, chỉ là không có nhiều điểm nâng cấp mạnh mẽ và không có cảm giác tươi mới như là đợt đổi giao diện 7 năm về trước. Còn với các bạn thì như thế nào? Cùng để lại bình luận nhé! Ở đầu sự kiện khuya ngày 15 tháng 9 thì Tim Cook đã nói ngay luôn Hôm nay chúng ta sẽ nói về Apple Watch và iPad Xác định rõ luôn là không giới thiệu iPhone 12 Và sau sự kiện kéo dài 60 phút không hề có câu quanh Martin quen thuộc Vậy thì tại sao lần này không có iPhone 12? Theo Mách năm e chia sẻ thì đầu tiên là do đại dịch Hồi tháng 7, giám đốc tài chính của Apple nói rằng iPhone mới sẽ được bán ra trễ hơn mỗi năm vài tuần vì vậy, các nhà phân tích đã sớm dự đoán rằng tháng 10 thì Apple mới giới thiệu iPhone 12. Có thêm một tháng để có thời gian chuẩn bị đầy đủ hàng là đều cần phải làm, vì tình hình dịch bệnh hiện nay ảnh hưởng tới sản xuất, logistic, vân vân Chưa hết, nếu như dự đoán có tới 4 mẫu iPhone mới ra mắt, gồm iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max, thì khối lượng công việc mà Apple phải làm nhiều hơn ít nhất là 30% so với năm ngoái thì cần thêm một tháng để sản xuất và phân phối cũng là điều dễ hiểu. Cái đến là mạng 5G. Apple đã xác nhận sự tồn tại của con chip A14 mới. nào là CPU GPU mạnh hơn, nào là tiến trình 5 nanomet, chip neuron engine mới xử lý máy học nhanh hơn, tích hợp Wi-Fi 6, vân vân và vân vân. Nhưng mà đối với iPad Air thì vẫn sử dụng mạng 4G LTE mà thôi. Điều này cho thấy Apple vẫn chưa sẵn sàng đem mạng 5G lên iPad Air và họ cần có thêm thời gian, ít nhất là 1 tháng để chuẩn bị tốt hơn để đem thêm 5G lên iPhone 12. Và cuối cùng là quảng bá miễn phí. Rõ ràng thì sau sự kiện chúng ta cứ nhắc tới iPhone 12, iPhone 12. Mọi người đều bàn tán về Apple, tức tối hay là không tức tối gì thì cũng nói về Apple. Một tháng sau khi iPhone 12 ra mắt thì lại có sự kiện. Lúc đó, thế giới lại một lần nữa bàn tán về Apple và iPhone. Mỗi năm giới thiệu iPhone 12 xong thì cũng không bán ngay. Năm nay có lẽ là tháng 10 sẽ vừa giới thiệu xong và bán ngay thì lại có thêm điều để nói và điều này càng khó hơn nữa. Với báo tiếng thì sau sự kiện, bạn ấy đã có một bài so sánh những chiếc iPad mới với những chiếc iPad cũ. Nhìn chung thì năm nay Apple không có thay đổi gì về thiết kế trên iPad mới Gen 8 so với iPad Gen 7 ra mắt năm ngoái. Vẫn là thiết kế cũ của iPad từ xưa tới nay. Nó chính xác là từ nguyên mẫu iPad Air đời đầu, nút Home, cổng Lightning, màu sắc, nhôm Onibody và màn hình có kích thước 10.2 inch, cùng với độ phân giải là 1260 x 1620 pixel. Thay đổi lớn đến từ hiệu năng phần cứng khi mà iPad 8 giờ đây đã sử dụng con chip là Apple A12 Bionic. Đây là con chip được Apple giới thiệu vào năm 2018 trên iPhone XS và XS Max. Còn lại các thông số về camera, vân tay hay thậm chí là giá bán đều không đổi so với thế hệ iPad cũ. Cơ bản là Apple chỉ nhắm tới hiệu năng mà thôi. Theo cá nhân của Mất tiếng Nghĩ thì đây vẫn là một sản phẩm iPad quá đủ và nhiều giá trị cốt lõi dành cho những người sử dụng thông thường trong việc giải trí hay làm việc, học tập hàng ngày. Còn với iPad Air 2020 thì đã chuyển sang thiết kế viện cân đối vương vức như là iPad Pro 2018. Tuy nhiên Apple đã thêm rất nhiều những màu sắc mới cho iPad Air năm nay để người dùng tha hồ có sự lựa chọn. Và đây cũng là lần đầu tiên mà sản phẩm iPad có nhiều tùy chọn màu sắc đến như vậy, cụ thể là có tới 5 màu sắc. Trong khi iPad Air 2019 vẫn còn xài thiết kế cũ Sau bao nhiêu năm thì cuối cùng iPad Air đã lột xác Tuy không có nút home nữa nhưng iPad Air mới vẫn xài cảm biến Thích ID Được đặt ở phím nguồn mở khóa máy Vì hiệu năng thì đây là điểm giá trị nhất trên iPad Air mới so với iPad Air cũ Nó sử dụng con chip A14 Bionic trên tiến trình 5nm đầu tiên Nghe thôi thì cũng đã thấy là nó đủ mạnh và mạnh hơn so với iPad Pro luôn rồi còn đối với Apple Watch thì tính năng đo nồng độ oxy SpO2 trên Apple Watch Series 6 là thứ mà Apple đã nhấn mạnh nhiều nhất tại sự kiện. Apple Watch Series 6 được bổ sung thêm tính năng đáng chú ý so với thế trước là đo nồng độ oxy trong máu thông qua phép đo SpO2. Tính năng này thực sự thì không quá mới, nó đã xuất hiện trên nhiều chiếc smartwatch trước đây. Vậy SpO2 là gì? Tại sao cần phải theo dõi chỉ số SpO2? Và chỉ số này ảnh hưởng gì tới sức khỏe của người dùng? Tại sao cần phải theo dõi nó thường xuyên? Mott Minh Đức đã có một bài chia sẻ về nó. Cụ thể, SpO2 chính là tỷ lệ hemoglobin oxy hóa. Hemoglobin có chứa oxy so với tổng lượng hemoglobin trong máu. Người ta vẫn thường ví von SpO2 được xem là một trong những dấu hiệu sinh tồn của cơ thể, bên cạnh 4 dấu hiệu khác là mạch, nhiệt độ, huyết áp và nhịp thở. Chỉ số SpO2 bao nhiêu thì được xem là bình thường. Thông thường thì SpO2 từ 97% tới 99% được xem là chỉ số oxy trong máu tốt. SpO2 từ 94% cho tới 96% đây là chỉ số oxy trong máu trung bình, cần thỏ thêm oxy. Từ 90% cho tới 93% thì là chỉ số oxy trong máu thấp, cần phải tham khảo ý kiến của bác sĩ. Còn nếu như SpO2 thấp hơn 90% là do thiếu oxy, thường xuất hiện ở những ca cấp cứu trên lâm sàng. Như đã nói thì SpO2 là một trong 5 dấu hiệu sinh tồn của con người. Khi cơ thể bạn không được oxy, bạn có thể bị thiếu oxy hoặc là thiếu oxy máu. Đây là những điều cực kỳ nguy hiểm. Không có oxy, não, gan và các cơ quan khác của bạn có thể bị hư hại chỉ vài phút sau khi có triệu chứng này bắt đầu. Theo dõi chỉ số SpO2 thường xuyên sẽ giúp cho bạn nắm rõ lượng oxy trong máu. Biết được khi nào bạn cần thêm oxy cho cơ thể hoặc là có những xử lý kịp thời khi mà có tình trạng nguy hiểm Một thành viên trên tinh tế đã có bài chia sẻ trải nghiệm đồng hồ điện tử Samsung Galaxy Fit E mua 99.000 sau một năm dùng Cảm nhận của bạn là con này tính ra chỉ bán cái thương hiệu thôi Giá một cũ ở một năm trước thì đúng là dụ gà dụ khỉ Dân không hiểu công nghệ đâm đầu vào mua trong khi chỉ cần 300-500 đến nghìn đồng là mua được một con Mi ben ngon hơn nhiều Bạn ấy mua xong, về cũng suy nghĩ là mình chính chiêu trò marketing thật Kiểu như là nó đôn giá con điện thoại lên rồi dụ bán Thôi thì cứ xem như là mua điện thoại giá mắt rồi mua đồng hồ giá rẻ cho đỡ tức Sau một năm thì con này trảy xước khá là nhiều nhưng vẫn xài tốt Cấm vào là sạc rồi dùng, vẫn xài được thêm 1-2 năm nữa bạn ấy thì cũng ít đeo, mua về rồi vứt ở một xó Lâu lâu mang ra đeo để làm màu cho ai với những người không biết thôi Đó là những chia sẻ của bạn ấy và trong bài viết bạn ấy cũng chia sẻ nhiều hơn Các bạn vào bài viết để tham khảo cũng như là thảo luận cùng với bạn ấy nhé Có những hôm khi mà mở cửa nhà ra Bạn sẽ thấy bàn hoàng và nhận thấy rằng không khí Sài Gòn có gì đó như là Đà Lạt Nhưng thực ra có thể vào thời điểm đó không khí đang ô nhiễm Nhiều lý do để khiến cho không khí trở nên ô nhiễm Bên cạnh đó, nhiều nguyên nhân khiến cho trời mù Như là sương mù do độ ẩm không khí Do tình huống xấu Trời mù báo hiệu không khí ô nhiễm Khi vấn đề xảy ra thì điều mà chúng ta cần quan tâm Và cần làm đó chính là Tự tìm cách bảo vệ sức khỏe của chúng ta Mình không rõ ở những quốc gia khác trên thế giới như thế nào Nhưng mà mình biết Có một sự tồn tại tâm lý ở người Việt Nam Đó chính là sống chết có số Chạy xe ẩu, sống bừa bãi, sống không khoa học khi mà chết thì bảo là à tại số cách suy nghĩ này đã đẩy chúng ta tới con đường chết dần chết mòn nhanh hơn không khí đang ô nhiễm từng ngày mà bạn không nhận ra bóng một ngày nào đó tự dưng bạn lăn đùng ra chết vì độc quỵ đó không phải là do bạn chết vì số bạn tới số mà là do trước đó bạn đã hít quá nhiều không khí ô nhiễm và những gì bạn cần làm là gì chắc chắn là phải tự bảo vệ bản thân mình bằng cách là không ra đường vào những lúc ô nhiễm ở bên trong nhà Dùng điều hòa có lọc không khí hoặc là sử dụng máy lọc không khí chuyên dụng, đeo khẩu trang có khả năng ngăn bụi mịn như là N95 chẳng hạn. Nhìn chung thì chúng ta nên xem ô nhiễm không khí là một tác nhân có thể làm tổn thương nghiêm trọng đến sức khỏe, tương tự như những vấn đề khác. Còn với anh em thì anh em nghĩ sao, bản thân anh em đã làm gì trước ô nhiễm không khí? Hãy cùng để lại bình luận nhé. Chúc anh em một ngày vui vẻ. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Huyền Vân trên tinh tế.vn